0: Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Professor Dr. Max Otte. Er ist erfolgreicher Fondsmanager, Unternehmer, Publizist, Bestsellerautor, einer der angesehensten Ökonomen und kritischer Denker, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, unter anderem Der Crash kommt, Der Weltsystem Crash, Erfolgreiches Value investieren. Und sein neuestes Buch heißt, die Krise hält sich nicht an Regeln. Professor Dr. Max Otto unterstützt Privatanleger beim Vermögensaufbau. Er ist Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung, Herausgeber des Börseninformationsdienstes der Privatinvestor. Und er betreibt auch einen gleichnamigen YouTube-Kanal Privatinvestor TV. Seit kurzem ist er auch Vorsitzender der Werteunion, also ein ganz vielseitiger, spannender Mann. Und ich sage, schön, dass Sie da sind, Professor Dr. Max Otte. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch.
1: Freude ist ganz meinerseits.
0: Ja, wir haben ja gerade eine sehr, sehr turbulente Zeit. Also der Zeitpunkt, zu dem wir jetzt dieses Interview aufnehmen, ist Juni 2021, also gut ähm, ein Jahr nach dem Corona-Absturz. Wenn man sich aber die Börse anschaut, also zumindest vor einer Woche, hatten wir noch Rekordstände, also in Amerika, in Deutschland. Und da fragt man sich ja, wo soll das Ganze noch hinführen? Also die Situation, sei es die Weltsituation, also die globale Verschuldung, die Anzahl der Zombiesunternehmen. Also die Wirtschaft ist ja doch recht fragil. Wie erklären Sie sich, dass die Börse trotzdem steigt?
1: Das hat eine ganz gute Logik. Auch unsere Fonds sind ja massiv gestiegen. Also wir, der Max Otte war einer der Fonds, die sich am besten von der Krise erholt haben laut Trend in Asset Management, weil wir eben in Aktien drin geblieben sind. Wir haben, ich habe im äh, Anfang April 2020, der Crash war ja wirklich brutal, also innerhalb von sechs Wochen minus 50 Prozent an vielen Börsen. Das hat es so noch nicht gegeben. Habe dann Anfang April gesagt, kaufen, kaufen, kaufen. Man kann das auch finden im Netz, also ich das ist dokumentiert. Warum ist das so? Wir haben Geplanten Umbau der Wirtschaft, es darf nicht crashen. Wir hatten seit 87 eigentlich Niedrigzinsen von Alan Greenspan eingeleitet, wenn man gesagt hat, wir stützen die Finanzmärkte, das ging dann beschleunigte sich, dann hatten wir die Eurokrise. Und diese Niedrigzinsen, die haben natürlich die Geldpolitik, das war Geldpolitik, also man stellt im Prinzip Kredite zur Verfügung in der Hoffnung, dass die Wirtschaft läuft, dass die Leute die Kredite aufnehmen. Das haben sie gemacht, aber vor allem Vermögende. Also deswegen sind vor allem die Aktienmärkte, die Assetmärkte, die Immobilienmärkte gestiegen. Im echten Wirtschaftskreislauf kam nur wenig an. Die Produktivität ist gesunken. Seit 15, 16, 17 haben wir dann auch schon Negativzinsen. Etwas, was ich als... Student, wenn mir das ein Professor erzählt hätte, hätte ich den für verrückt erklärt. Also, Aber es ist dann halt staatswirtschaftlich, planwirtschaftlich, zwangswirtschaftlicher Eingriff. Man hat es also noch weiter nach vorne getrieben. Und jetzt seit zwei Jahren ungefähr haben wir dann auch Keynesianismus. Das heißt, ausgaben wirksame Staatsausgaben, also Helikoptergeld. Auch wenn ich Arbeitslosen und ähm, Kleinunternehmen Beihilfe gebe, dann kriegt zwar nicht jeder. Ein gewisses Geld, aber es wird breit gestreut auf Millionenköpfe. Und die geben es aus, weil sie es brauchen. Das heißt, ich, jetzt haben wir schon Staatsankurbelung der Wirtschaft mit direkten Ausgaben. Das ist nochmal eine Steigerung und deswegen crasht es auch nicht. Was passiert ist, dass wir einen geplanten Umbau haben. Es gehen viele Millionen am Existenzminimum oder müssen auch Insolvenz anmelden, Gastronomiebetriebe, Hotellerie, was auch immer, während die großen Plattformwirtschaftsunternehmen Amazon, Facebook oder auch Booking und wie sie auch alle heißen mögen, gewinnen. Und das ist ähm, wirtschaftspolitisch äußerst bedenklich. Das Geld konzentriert sich bei immer mehr, immer weniger Reichen. Aber wenn man diesen Trend sieht, dann als Investor kann ich mich da nicht gegenstellen. Also wir sind natürlich auch in Amazon investiert. Wir haben auch Microsoft und äh, Google. Wir haben nicht alle von diesen Unternehmen. Wir haben auch kleinere Plattformen, Unternehmen als ähm, politischer Aktivist. Und als ähm, ähm, kämpfe ich dafür eine fairere mhm. Gesetzgebung als Investor, muss ich zunächst mal mitmachen, denn es ist ja nichts Ungesetzliches. Es hat letztlich auch nichts mit... Krieg oder so zu tun. Also ich kann mich da nicht dagegen stellen. Das heißt, wir schwimmen natürlich auch auf der Welle der Digitalisierung mit als Investoren und schwimmen sehr gut mit. Und das Geld, was ich verdiene, macht mich natürlich auch dann ein bisschen unabhängiger, wieder zu sagen, was ich denke.
0: Jetzt haben sich ja in den letzten Wochen und Monaten auch die Inflationssorgen breit gemacht. Und wir waren ja gemeinsam auch beim Europakongress im April 2021. Und da haben Sie in Ihrem Vortrag gesagt, dass Sie von einer wahren Inflation so im Bereich 7, 8 Prozent pro Jahr ausgehen. Ist dieser Wert inzwischen gestiegen? Haben Sie ihn angehoben? Oder Also die offizielle Inflation ist ja immer noch so, dass man denkt, Na ja, eigentlich haben wir überhaupt kein Inflationsproblem. Was haben die denn alle, die darüber schreiben? Aber es gibt ja eben... Die wahre Inflation, also wie beurteilen Sie dieses Thema quasi im Kontext auch ähm, des Aktieninvestments, weil ja natürlich die Börse, die Inflation grundsätzlich nicht so mag. Ähm, habe ich auch 2018 gesehen und äh, ja, was ist da Ihr Ausblick und wie positionieren Sie auch Ihr Portfolio im Rahmen der Inflationserwartung?
1: Die grundsätzliche Inflation ist ähm, irgendwo bei 5 Prozent, also zwei sagt Euro statt oder 2,5 und 5,5. Sagt das Institut für Geldpolitik Uni Leipzig, das ist die gefühlte Inflation, die kann man ja auch messen. Also das, was so der durchschnittliche Bürger fühlt. Und das hängt mit den Warenkörben zusammen. Zum Beispiel, dass die Mieten im Warenkorb von Eurostadt nur mit sechs Prozent drin sind. Also ich glaube nicht, dass der Durchschnittsmensch 6 Prozent seines Einkommens in Wohnung in Wien oder in, ähm, in München bezahlen kann. Ich glaube, das geht eher Richtung 50 Aber wie auch immer, also da wird viel geschoben und getrickst. Also ich habe ja auch ein Video online, wo ich das im Detail erkläre. Also 5 ist mal gesichert und ich sage, da gibt es vielleicht noch zwei drauf, da sind wir bei sieben. Aber ich passe das jetzt nicht jeden Monat an oder alle zwei. Ich sage nur, wir haben diese schleichende Geldvernichtung schon lange. Bargeld, Liquidität ist keine Option, nur eben um, oder Kontoguthaben, nur eben um liquide zu sein, aber nur um rauszugehen und vielleicht auf den Crash zu warten. Da vernichten wir sehr viel Geld. Das haben wir auch eben in den letzten Jahren nie gemacht und sind sehr gut damit gefahren. Wir bleiben im Aktienmarkt. Wir gehen vielleicht mal vom vierten Gang in den dritten und tun ein bisschen was auf die Seite. Wir glauben, es ist eine Überhitzung da, aber grundsätzlich sind wir weitgehend investiert. Und da gibt es natürlich einerseits die Unternehmen mit Preissetzungsmacht, also Netflix, wenn die Preise steigen, dann werden die ihre Abogebühren anheben und dann war es das. Also da hat man nicht so das Problem. Und dann gibt es aber Unternehmen, die ich im inflationären Szenario, auch im deflationären im Moment nicht nehmen würde. Das sind die Autobauer. Wir wissen einfach nicht, wie die Zukunft aussieht. Also da kann viel durch Elektromobilität kommen. Wir kennen die Zukunft nicht. Plus... Jetzt kommt die Inflation, jetzt heizt sich die Krise an, dann werden die Leute auch länger warten mit dem Kauf eines neuen Mercedes und dann vielleicht auch hart verhandeln und so weiter und so fort. Die haben keine Preissetzungsmacht und deswegen halten wir uns da fern. Wir haben aber andere Unternehmen, neben den Plattform-Tech-Unternehmen, wo auch bei manchen vielleicht auch das Ende der Fahnenstange erreicht ist, nicht bei allen, also ich glaube Alphabet und Amazon sind, wenn sie auf zehn Jahre sehen, weiter gute Investments, aber ähm, wir haben jetzt schon auch gesagt, okay, wenn es ins Inflationäre kippt, dann nehmen wir auch ein bisschen Goldminen dabei und Öltitel, also Rohstoffnahtitel, die dann in so einem Szenario anziehen. Mhm.
0: Und ähm, Sie haben ja dieses Buch geschrieben, Erfolgreiches Value Investieren. Sie sind ja Value Investor. Ich auch. Und jetzt gibt es natürlich die eine oder andere böse Zunge, kritische Zunge, die sagt, naja, Value Investing in diesem überbewerteten Marktszenario, das ist ja eigentlich schon tot. Was sagen Sie diesen kritischen
1: Menschen. ich sind die dann immer baffelt Also die mhm. meisten glauben ja, Value-Investing sei, wenn ich billige Unternehmen kaufe. Niedriges KGV, niedriges Kostbruch, stimmt ja gar nicht. Mhm. Es ist das kein billig -Invest. das ist vulgäres Value-Investing. Also das ist die Vorstufe dazu. Da müsste man in den Investmentprozess eintreten. Die Frage ist, wenn ich ein billiges Unternehmen kaufe. Nehmen wir mal an, ein saubilliges Unternehmen, wo das Unternehmen gerade keine Gewinne macht, aber wo ich sage, die kommen durch. Die Frage ist für mich als Investor dann, und das muss ich untersuchen, kommen sie durch? Werden sie irgendwann wieder Geld verdienen? Und dann geht die Aktie natürlich einmalig massiv in die Höhe, weil sie wieder als normales Unternehmen angesehen werden. Nehmen wir Semperit oder sowas. Dann muss ich mir die Frage stellen, schaffen sie das irgendwann? Ähm, aber wenn ein Unternehmen wachsende Umsätze und Gewinne produziert und ich kann diesen Einnahmestrom billig kaufen, dann ist es auch Value Investing. Natürlich wird da das KGV, was ich bezahlen muss, höher sein, weil ich nicht eine einmalige Gewinnerholung, also quasi auf Normalniveau bezahle, sondern ich bezahle wachsende Gewinne. Aber wenn da muss ich eben schauen, wie nachhaltig ist das und wie stark wird das Wachstum sein. Da überschätzen viele dann das Wachstum. Aber in der Plattformwirtschaft, die ich durchaus problematisch finde aus Finanz, also aus wirtschaftspolitischer Sicht, aber haben Sie nun mal gibt es eben viele Unternehmen, die erstmal lange wachsen und noch nicht wirklich Gewinne produzieren oder eben in den Markt reinvestieren, wie zum Beispiel die Versandapotheke zur Rose mit Doc Morris, in die wir investiert sind. Die reinvestieren quasi in weiteres Wachstum. Irgendwann haben sie eine große Marktposition, man kann sie nicht mehr rausverdrängen und dann kann das auch Value Investing sein. Es hat also nichts mit dem KGV ähm, zu tun. Also bezahle ich äh, ein Unternehmen, das stehen bleibt oder das wieder aufsteht, oder bezahle ich ein Unternehmen, das geht, oder bezahle ich ein Unternehmen, das läuft. Und wie lange läuft es? Und das muss ich in meine Bewertungsschemata einbauen. Und alles ist Value Investing.
0: Richtig. Geschäftsmäßig zu investieren ist Value Investing, hat ja schon Benjamin Graham gesagt. Und äh, das ja.
1: ich würde sagen, das Gegenteil ist eben nicht Wachstum und Value, das Gegenteil ist Momentum. Also wenn ich kaufe, weil etwas steigt oder weil ich kaufe, weil etwas fällt, also wenn ich mich am Chart orientiere, dann das wäre das eigentliche Gegenteil zu sinnvollem wertorientierten Investieren. Und eben Wachstumsunternehmen können auch unter Wert mal an der Börse gehandelt werden.
0: Richtig. Es gibt ja dieses eine Zitat von Warren Buffett, Diversifizieren ist ein Schutz gegen Unwissen. Es macht wenig Sinn für diejenigen, die Bescheid wissen. Und die breite Masse möchte eigentlich am liebsten, weiß nicht, 50 oder 80 Titel im Portfolio haben. Wie, weiß, die
1: auch,
0: und die Fondsmanager auch. Wie konzentriert ist Ihr Portfolio?
1: Im äh, Max Optum Multiple, das ist unser alternativer Investmentfonds, ab 100.000 in Liechtenstein, wo wir auch Gold und Silber machen dürfen, da haben wir relativ konzentriert, also 15 Titel und weniger und das zahlt sich aus. In einem Aktienfonds, also im Publikumsfonds müssen wir mehr äh, haben, zum Beispiel Max der, äh, Vermögensbildungsfonds, da haben wir so 35 Titel, aber das ist auch immer noch deutlich weniger als viele Aktienfonds, die dann 70, 80, 100 Titel haben. Also wir versuchen schon mit dem, was uns das gesetzliche Reglementarium bietet. Wir können im alternativen Investmentfonds runtergehen, tatsächlich bis auf fünf, sechs Titel. Also wir können in Einzeltitel bis zu 20 Prozent gehen. Ähm, würden wir vielleicht auch machen. Also war für uns auch ein Lernprozess. Wir haben es relativ stark fokussiert. Aber in den Publikumsfonds müssen wir etwas breiter sein, weil ja da die acht größten Titel zusammen nicht mehr als 40 Prozent haben dürfen, laut gesetzlicher Regelung. Und dann, wenn man mal einen laufen lässt auf 10 Prozent, kann man ja machen, dann haben Sie nur noch 30 Prozent frei, also da müssen Sie schon etwas breiter sich aufstellen.
0: Mhm. Die aktiven Value-Investoren sagen ja, es geht so über das Geldverdienen hinaus beim Value-Investieren. Also das einfach, weil es gibt ja sehr viele Strategien, wie man mit Aktien Geld verdienen kann. Du kannst Charts lesen, ja, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Warum haben Sie sich damals für Value-Investing entschieden und würden Sie jetzt auch rückblickend sagen nach vielen Jahren, Jahrzehnten als Value-Investor, dass sich Ihre Persönlichkeit tatsächlich auch dank Value-Investing zum Positiven verwandelt hat? Oder gewandelt
1: hat? Nein, ich würde sagen, die Persönlichkeit hat sich durch das Altern und erfahrener werden gewandelt mhm. und Value Investing passt einfach zu mir. Ich will da ein bisschen ausholen. Ich habe mit 18 meine ersten Aktien gehabt, weil mein Vater verstorben war. Das war VW und das war ein bisschen äh, Bayer und also waren zwei, drei Klassiker, ganz kleines Depot und ich habe damit rumgezockt wie so viele, weil ich noch nicht theoretisch wusste ich dann bin ich erst relativ spät wieder zum systematischen Investieren gekommen durch einen Schulfreund, der hat mir die Bücher von O'Neill gegeben. das war 95, 96. Da war ich dann schon über 30. Also zwischendurch habe ich war ich Unternehmensberater. Ich hatte wohl auch Aktien mal, aber ich habe vieles gemacht. Ich habe auch Kurse in Bilanzanalyse gemacht, hat auch Spaß gemacht. Und aber irgendwie ähm, dieses Liegen lassen, dieses ich war, ich wollte aktiv sein und was bewegen. Und als junger Mensch ist man da anders. Und dann habe ich die Bücher von O'Neill gelesen, der ja kein Value-Investor im engeren Sinne ist, aber der mir die Augen insofern wieder geöffnet hat, dass Investieren etwas logisch Rationales ist, was mit Zahlen, was mit Wirtschaft zusammenhängt und eben nicht mit Charts, sondern mit den Fundamentals, mit dem Unternehmen selber. Und ähm, Bonil hat die Fundamentals und die, das Momentum miteinander verknüpft. Okay, ähm, ist nicht mein Ding so. Und Value Investing ist für mich eine tolle Möglichkeit, viel, viel Geld zu verdienen, ohne verhandeln zu müssen, ohne mich streiten zu müssen, ohne irgendjemandem Honig um den Bart schmieren zu müssen. Ich spiele nur gegen mich selber. Ja. Wenn ich eine Idee habe, dann muss ich prüfen, ist die valide. Was könnte schiefgehen? Ich kann mein ganzes Wirtschaftswissen anwenden. Also ich kann mich auch selber hinterfragen. Aber letztlich bin ich wie ein Forscher, der eine Hypothese aufstellt und dann versucht, sie zu verifizieren oder falsifizieren. Und wenn ich richtig lag habe ich richtig viel Geld verdient und das belegt mir zum Glück recht häufig.
0: Mhm. Was würden Sie jungen Investoren raten oder Anfängerinvestoren, also die gerade sich dieses große Themengebiet erschließen und äh, ja, vielleicht auch aus Ihrer Erfahrung, was waren Ihre größten Hürden beim Investieren und wie haben Sie sie erfolgreich gemanagt?
1: Ja, wie gesagt, meine eigene Persönlichkeit. Ich bin jemand, der gern was bewegt, der gern auch äh, rotiert der Macht, der Tod, der auch gerne Vorträge hält, der auch gerne Leute natürlich ähm, unterhält, der auch gerne seine Ideen vermittelt. Also das tue ich ja, aber das hat mit dem Investing-Business erstmal nichts zu tun. Also da musste ich Ruhe lernen. Ruhe, Demut, Bescheidenheit, Gründlichkeit. Ähm, und ganz einfacher Ratschlag ist für junge Menschen, fangt an. Mhm. Dann kauft eure ersten drei Aktien und bitte, bitte lasst sie fünf Jahre liegen. Ihr könnt ja dann noch was obendrauf kaufen, da könnt ihr auch traden und zocken, aber kauft auch drei Titel und lasst sie liegen. Und schaut mal nach fünf Jahren, was geworden ist. Ihr könnt ja auch, ihr tradet nicht mit eurem ganzen Depot, macht wirklich mit ein paar Aktien Langfristinvestment. Ich hatte, habe jetzt noch einen... Wissenschaftlichen Mitarbeiter im Bundestag, äh, junger Familienvater, der sagt, er die verdienen nicht schlechter als 6.000, 7.000 Euro, aber sagt, ich kann in Berlin davon keine Familie ernähren vernünftig. Also ich kann schon was auf die Seite legen, aber ich muss schon äh, gucken, was soll ich damit machen. Und er hatte einiges auf der Seite und er ist aber auch vorsichtig. Und er hat wirklich Sorge. Ich habe gesagt, bitte, dann fang mal mit, wenn es nur 20 Prozent ist, deines Gesparten an und kauft drei Aktien. Und das hat er dann nach langem Zittern und Bibbern gemacht vor zwei Monaten. Jetzt steht er da schon acht Prozent im Plus und ist super happy. Ich kann sagen, also es war, glaube ich, auch ein Tech, ein ganz normaler großer Tech-Wert. Da war, ob es jetzt Alphabet war oder Microsoft, weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich gesagt, der nächste Abschwung kommt, bitte dabei bleiben. Aber der ist so froh, dass er überhaupt das gemacht hat. Und ähm, es gibt halt diejenigen, die sich überschätzen und rumtraden und das sind eine große Menge. Und es gibt diejenigen, die zu viel Angst haben und nichts machen. Mhm. Da muss man sich überlegen, zu welcher Gruppe man gehört. Dass man gleich ein guter Investor ist, das ist eher die Ausnahme. Ich würde mal sagen, es ist ziemlich ausgeschlossen. Es gibt so Naturtalente. Also von daher muss man sich überlegen, was ist man für beide, ist es gut, was zu kaufen und liegen zu lassen.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, also eher Einzeltitel dann kaufen in diesem Beispiel. Was halten Sie von der ETF-Bewegung? Also die explodieren ja, also gefühlt jeder investiert in ETFs. Was halten Sie davon?
1: Ja, es ist ein neuer Hype. Man muss es nicht unbedingt kritisch sehen oder man muss es nicht nur kritisch sehen. Aber wenn Produkte so gehypt werden, dann frage ich mich, wo liegt der Haken? Mhm. Der Haken liegt darin, dass es mehr ETFs gibt als Einzelaktien, dass es sehr komplexe, spezielle ETFs gibt, dass ich im Prinzip genauso viel Beratung brauche bei ETFs wie bei Einzelaktien und genauso viel Fachwissen, dass es also keine einfachen Lösungen mehr gibt, dass ich dann auch eben durch diese Vielfalt auch quasi verleitet werde zu traden. Das ist noch ein Problem. Also wenn ich zwei, drei breitstreuende ETFs kaufe, dann ist das ja gar nicht so verkehrt. Wobei MSCI World, das halt die letzten 20 Jahre super gewesen wäre, vielleicht auch nicht mehr die Zukunft ist. Wenn ich mir überlege, China kommt, da sind die Tech-Werte hochgewichtet. ETFs sind halt dumm. Wenn mal wirklich ein Trendbruch im System kommt, dann fahren sie vor die Wand. Und wir haben jetzt 20, 25 Jahre im Prinzip ein Investmentumfeld gehabt irgendwann, kippen wir jetzt in ein anderes Investmentumfeld, dann werden wieder andere ETFs gefragt. Also dann haben wir ETFs bei vielen ja auch synthetische Dinge drin, also Derivate und so weiter, wo die Banken Dinge verstecken, wo ich das Gegenparteirisiko hatte. Also ich habe, das ist jetzt schon wieder boah, fast 20 Jahre her, hatte die eine große deutsche Bank einem Kunden, der dann zu mir kam, Japan-ETFs reingelegt.
0: Mhm.
1: Abbildung des Index, ja wunderbar als Diversifikation. Was aber verschwiegen wurde, mit diesen ETFs wurde der Index abgedeckt und das ist ein Kursindex und die Bank hat sich die Dividenden eingesteckt von zwei Prozent pro Jahr. Mhm. So kann ich natürlich schön ETFs verkaufen. Also diese Auswüchse sind zum Teil weg, aber in den Derivaten kann ich natürlich immer noch viel verstecken. Also bei ETFs braucht ich genauso viel Fachwissen über Einzelaktien. Das Ding kann vor die Wand fahren, wenn irgendwann mal wirklich ein anderes Marktumfeld kommt. Also von daher kann man gerne machen, aber bitte... Es ist keiner keinesfalls ein Allheilmittel und auch da wird es Probleme geben.
0: Ja, und auch das, da braucht es eine gewisse Vorbildung. Ja, so also man muss sich mit diesen Themen ein bisschen auseinandersetzen, so wie mit den Einzelaktien auch, Ja, dass man sich das Unternehmen hinter der Aktie anschaut. Jetzt gibt es ja auch noch einen zweiten großen Hype und das sind die Kryptowährungen. Ich habe in dem einen oder anderen Interview schon gehört, dass Sie diesem Thema eher kritisch gegenüberstehen. Wie, können Sie, wie begründen Sie das?
1: Grundsätzlich bin ich Anhänger des staatlichen Geldes, obwohl das natürlich völlig korrumpiert ist. Da bin ich ja durchaus bei den... Privatgeldanhängern und bei den Haikianern, dass also staatliches Geld im Moment korrumpiert wird, aber am staatlichen Geld misst sich die Qualität einer Rechtsordnung. Also wertstabiles, anonymes Zahlungsmittel, wenn ein Staat das garantiert, ist es schon mal kein so ganz schlechter Staat. Und das garantiert kein Staat mehr im Moment. Also es zeigt also die Qualität unserer Wirtschaftsordnung. Viele Privatwährungen führen auch dazu, Vermögen zu in wenigen Taschen zu konzentrieren. Wir hatten ja in den USA im 19. Jahrhundert privates Geld und dann hing das eben, die, die Banken haben ihr eigenes Geld ausgegeben, hing das davon ab, wie solvent die einzelne Bank ist. Das schafft kein normaler Mensch mehr, das alles zu überblicken. Das heißt, Sie brauchen wieder Expertenwissen. Die Qualität der Geldordnung ist damit gestört. Sie haben also höhere Informationsbeschaffungskosten und, und, und. Das ist das eine. Und bei den Kryptos Besonders bei Bitcoin ist es so, man könnte ja sagen, es ist eine Alternative zur Wertaufbewahrung, nicht so sehr für Transaktionen. Aber ich bin da bei Thorsten Hens vom Swiss Banking Institute, der verhaltenswissenschaftliche Finanzforscher, der sagt, naja, wenn, wenn wir über eine gewisse Größenordnung drüber kommen, dann fängt Bitcoin an, erheblich die mächtigen, also die Politik auch zu stören. Dann wird man es verbieten. Nicht Bitcoin selber, aber zumindest die Börsen wird man einschränken, man wird das Mining einschränken, man wird die Transaktionen einschränken. Und auf einmal kann ich mit Bitcoin nicht mehr alles machen. Und dann, er sagt, wir haben jetzt ungefähr eine Marktkapitalisierung von einer Billion. Ab zwei Billionen fängt es an, störend zu werden. Da wird man sich was überlegen. China macht das ja schon. Das ist das eine. Das nächste ist, dass diese Kryptos nicht so anonym sind, wie man denkt. Also wenn irgendwann mal mit Supercomputing vielleicht der Code entziffert ist, dann habe ich jede einzelne meiner Transaktionen auf Lebenszeit drin, ich bin absolut gläsern. Die Notenbanken experimentieren mit einzelnen Kryptos. Das wäre für mich eine Horrorvision an einer total überwachten Welt. Aber ich kann nicht ausschließen, dass diese Horrorvision kommt. Also und das Letzte ist natürlich, dass Kryptos ein extremer Hype sind. Bitcoin rauf und runter, aber es entstehen ja auch andere Kryptos. Also das ist viel zu früh, da zu wissen, wo die Reise hingeht. Wenn jemand Kryptos hat... Gut für ihn, freue ich mich, dass er Geld damit verdient hat. Ich mache es nicht.
0: Das heißt, Sie sind investiert, also Ihr Hauptinvestment sind Aktien, also gute Aktien von guten Unternehmen. Sie haben Gold und Silber angesprochen, als im Grunde als natürlicher Hedge, natürliche Absicherung auch im Portfolio für schlechte Zeiten. Und Immobilien, ist das auch ein Thema?
1: Ja, aber jetzt also mehr so hobbymäßig. Wir haben ein paar Immobilien, zwei Stadthäuser, ein paar Landhäuser, also vermieten zum Teil und ein bisschen Land. Mhm. Jetzt nicht im großen Stil, aber doch so, dass es sich lohnt, einen eigenen Handwerker zu beschäftigen. Ah. Damit <lacht> man nicht so abhängig ist von den Handwerkern. Also, das ist ja auch eine Frage der Größenordnung. Uns drängen ja auch immer mehr ähm, Professionelle in den Markt rein, kaufen Häuser von Privatpersonen auf, vermieten die dann teurer weiter. Also, das wird ja auch zu so einem, was mir nicht gefällt. Also, ich fand es schon gut, dass wir eine Politik hatten, die es letztlich doch den meisten ermöglichte. Ähm, Privateigentum zu haben in kleinem Umfang. Wenn das jetzt mehr so professionalisiert wird, bleibt vielleicht der kreuzle bisschen kommt unter die Räder, aber das ist auch der Trend da. Ja.
0: Lassen Sie uns auch noch ganz kurz auf das Thema Verschuldung zu sprechen kommen. Also die Weltschulden haben hier einen absoluten Höchststand erreicht. Also egal, ob wir uns Unternehmen anschauen, Staaten anschauen. Es gab noch nie so viele Zombie-Unternehmen. Ich habe eine Statistik gesehen, dass der Anteil der globalen börsennotierten Zombie-Unternehmen knapp 20 Prozent beträgt. Und das fand ich schon ein starkes Stück. Investieren Sie nur in Unternehmen? Also sind Sie auch da beim Verschuldungsgrad extrem vorsichtig, dass Sie nur in Unternehmen investieren mit extrem niedriger Verschuldung? Oder ja, wie gehen Sie mit der Verschuldung um und wie schätzen Sie auch diese Situation in Zukunft ein? Also gibt es irgendwann einen Schuldenschnitt? Weil es kann, also die Schulden können ja jetzt nicht noch weiter anwachsen. Das ist ja schon ein Wahnsinn.
1: Also sie wachsen an. Die werden zum Teil durch die Inflation natürlich auch wieder abgetragen. Auf der anderen Seite es wird schulden schnitt T geben. Also man kann ja durch die Digitalisierung auch die Schulden sehr viel selektiver bereinigen, dass man ein paar Staatsschulden auslagert, dass man hier was macht, dass man diese Bank saniert, jene. Das sind ja dann quasi gezielte chirurgische Eingriffe und nicht die die, die Totaloperation. Das geht ja viel einfacher heutzutage. Wir gewichten die Bilanz höher. Also Schulden können in Einzelfällen Sinn machen. Aber grundsätzlich schauen wir eher nach Unternehmen mit sehr gesunder Bilanz. Wenn ein Unternehmen Schulden aufnimmt, also zum Beispiel bei bei Apple würde es Sinn machen. Die haben noch, da macht es Sinn, einfach Aktien zurückzukaufen und zu billigem Geld etwas die Verschuldung zu erhöhen. Also manchmal macht das sogar Sinn. Aber grundsätzlich versuchen wir natürlich Zombie-Unternehmen zu vermeiden. Denn Zombies bleiben Zombies. Zum echten Leben kommen die nicht mehr mhm. und versuchen wirklich in Unternehmen mit einer wirtschaftlichen Zukunft zu investieren.
0: Mhm. Wenn wir uns jetzt nochmal das Thema, also ich glaube jeder, der gerade zuhört, hat schon mal mitbekommen, zu viel Geld auf dem Konto ist gerade nicht so gut und äh, viele fragen mich dann auch immer, okay, wie parkt man das Geld am besten, wie parken Sie es denn? <lacht> Ge gehen Sie in Anleihen oder?
1: Es gibt keinen Parken. Man wird in der neuen Wirtschaft wirklich gezwungen zu investieren, was mhm. mit dem Geld zu machen. In den Fonds, wenn wir da Reserven haben, gut, ja. da haben wir ein paar Anleihen, da gibt es dann Nullzins oder 0,2 oder 3 oder da muss man halt nicht so negativ zinnen. Da ist natürlich lächerlich, also bei sicheren Anleihen, aber auch da sind schon etliche negativverzins. Also wir versuchen den Anleihen und Liquiditätsanteil. Wir haben was, ja, aber wir versuchen das wirklich zu begrenzen. Der Rest muss in irgendwelche Investments gehen, es hilft nichts. Yeah.
0: Ja. Und vielleicht auch abschließend nochmal ein Ausblick. Ja, wo sehen Sie jetzt auch den Aktienmarkt in den nächsten Jahren? Erwarten Sie nochmal einen Crash? Oder ich meine, klar, es ist immer sehr schwierig, so etwas zu prognostizieren. Aber wo, wo sehen Sie die Reise hingehen? Erwarten Sie nochmal, dass die Zinsen extrem steigen? Also wir hatten jetzt auch die Fed-Sitzung letzte Woche, die sich ja gerade sehr schwer tun mit der Zinsanhebung. Also wo, wo sehen Sie da auch die EZB? Also was erwarten Sie in dieser Richtung?
1: Das weiß ich alles nicht. Also Crash glaube ich nicht, weil eben durch diese geplante Umstellung, durch den Big Reset, durch Covid-19, durch Corona eben Zwangsmaßnahmen, eine Zwangsstützung der Wirtschaft viel einfacher geworden sind. Das sehen wir ja. Also ich glaube, die asset Märkte klar kann das immer mal wieder passieren. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir das Niveau halten.
0: Mhm.
1: Was nichts zu den Preisen sagt. Das kann sich ja die Aktienmarkt verdoppeln. Der Geldwert halbiert sich und sie haben einen realen Wertehalt. Der, der Aktienmarkt ist zweigeteilt. Es gibt eben die Unternehmen, die durch diese Transformation der Wirtschaft massiv profitieren. Die Plattformunternehmen, die digitalen, in Zukunft vielleicht auch dann, was wir auch drin haben, rohstoffnahe Unternehmen, Goldminen oder Ölförderer. Sowas kann man ja auch machen, wenn die Inflation anzieht. Es gibt die Unternehmen, die zurückbleiben werden. Also Automobile, die meisten Banken, viele andere Unternehmen, die dauerhaft Gegenwind haben. Und deswegen muss man sein Portfolio schon etwas strukturieren. Crash, wie gesagt, halte ich für unwahrscheinlich. Weitere Entwertungen von Kontoguthaben, ob schleichend oder schnell, schon für wahrscheinlicher.
0: Mhm. Und Sie haben jetzt das Thema Banken angesprochen. Also wir haben jetzt auch seit Ausbruch der Corona-Krise die Situation, dass Banken faule Kredite nicht mehr abschreiben. Erwarten Sie da auch ein Bankensterben im großen Stil, also zum Beispiel auch in Deutschland oder USA? So erleben wir nochmal eine lehman -Pleite. Oder wird man versuchen, mit aller Macht dann die Banken zu retten?
1: Keine lehman pleite Man wird dann vielleicht sie zwingen, bei anderen mit anderen Banken zu fusionieren, die noch fin Finanzkraft haben. Man wird Schulden abschreiben, man wird reorganisieren. Also ich glaube eben nicht, dass wir so ein Lehman-Event noch mal bekommen. Mhm. Also sind die Möglichkeiten zur, zu den Eingriffen zu gut geworden, zu massiv. Aber es ist natürlich nicht gut für die Wirtschaft, weil wir immer mehr zombifizierte Bereiche haben und andere Bereiche, wo die Entwicklung stürmisch ist. Und das muss eben ein Investmentportfolio auch widerspiegeln, die einen meiden und die anderen möglich dann haben.
0: Mhm. Und ähm, eine abschließende Frage. Es gibt ja diesen einen Satz, äh, jede Krise hat auch Chancen. Welche Chancen sehen Sie äh, in der aktuellen Situation für Anleger und Anlegerinnen?
1: Ja, bis jetzt sind wir ja gut gefahren mit dieser Krise. Wenn man selektiv schaut, wenn man Unternehmen der Plattformwirtschaft sich anschaut, ich habe die Schweizer Internetapotheke zur Rose genannt. Kein klassisches Value-Investing, aber sind im Moment was gefallen. Also dann gibt es sowas wie TeamViewer, die machen auch noch nicht viel Gewinne, aber sie haben ihre Wachstumsprognosen erhöht, die Gewinnprognosen reduziert, weil sie mehr ihres Cashflows ins Wachstum stecken, was wir gut finden. Aber der Kurs hat erstmal korrigiert. Es gibt immer Chancen. Es gibt immer Chancen auch auf dem Aktienmarkt. Ich muss halt meine Titel beobachten. Ich muss dabei bleiben. Ich muss mir überlegen, wo geht die Reise im Großen hin, und dann gucke ich mir Titel an, die passen könnten, und dann greife ich zu, wenn sie billig sind. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre, äh, ja, für Ihren Beitrag beim Female Investor Podcast und äh, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
1: Ich <lacht> ja, darf übrigens sagen, meine Frau war früher sehr konservativ. Die kennen wir können es jetzt seit sechs, sieben Jahren und äh, Sie ist Rechtsanwältin und seitdem sie mich kennt, hat sie dann ein eigenes Aktienportfolio.
0: Sehr schön.
1: <lacht> ohne, ohne, dass ich sie dazu gezwungen oder bewegt oder sonst was habe. Irgendwann hatte sie dann einfach mal eins, weil sie gemerkt hat, das ist ja eigentlich ganz vernünftig.
0: Richtig und das ist ja auch immer am Schönsten, finde ich, wenn das so von innen herauskommt, weil dann beschäftigt man sich wirklich damit und 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 hat dann so diese Erfolge. Also ähm, ja, also ich ich merke auch bei den Frauen, ähm, ja, die auch in meiner Community sind, wenn die einmal mit dem Thema investieren anfangen, wenn die da so auf den Geschmack kommen, mh, dass dass sie einfach sagen, wieso habe ich so lange gewartet? Wieso habe ich eigentlich immer gedacht, es ist so kompliziert? Weil es ist komplex, aber du kannst, es kann ja jeder.
1: Wie beim Sport, man muss anfangen und dann macht ja. man weiter.
0: Ja, genau. Also es hat ja auch schon Platon gesagt, uh, beginning is the most important part of the work. <lacht> und anfangen, anfangen, anfangen. Ja, in diesem Sinne ähm, Ja, wünsche ich Ihnen eine wundervolle Zeit. Bedanke mich äh, bei euch, liebe Investorinnen, dass ihr eingeschalten habt und sage bis zum nächsten Interview. <lacht>